0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia: en este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: ¡Hola, buen día, monada! ¡Nueve en punto! ¿Qué me dicen? O clock, O clock, iniciando este café con nata del día de hoy. Eh, miércoles 7 de abril, cumpleaños, eh, se, se cumplen o, o se celebra el natalicio de Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, eh nacida en Vicuña, un 7 de abril. Eh, y bueno, ay, de Dilly Holiday, mira, pura gente hermosa el día de hoy. Bueno, yo también tenía una compañera, me acuerdo, en el colegio, la Judith Silva. Siempre me acuerdo siempre me acuerdo de ella. Bueno, siempre nos encontramos además porque pertenece al mundo del cine, una acuática del mundo del cine. Así que le mando un beso a Judith. Eh, Antonel Esteves sabrá de quién hablo. Eh, y a todas las Mistralianas. Por supuesto que sí, a todas quienes estudian a Gabriela Mistral, hacen talleres de Gabriela Mistral, la, re, la leen y la releen, eh, la, la entienden, la, la dejan de entender para volver a, a comprenderla otra vez. Eh, hermosa Gabriela Mistral, gracias por existir, por darnos... Eh, un más allá de los premios, porque eso tal vez es tan patriarcal el asunto de los premios, eh, los premios Nobel, aunque es la única mujer latinoamericana en ganar su premio Nobel y fue antes que cualquier hombre aquí en este país. Eh, eso igual hay que decirlo eh, y nos enorgullece, pero más allá de, de aquello es abrir las puertas de, de todo, de las mujeres diversas, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres profesoras, de las mujeres que aman, eh, sin, sin mirar a quién, eh, de las mujeres que enseñan, de las mujeres que, que contienen desde muchos puntos de vista, desde un escrito que te puede contener con una poesía, eh, como también enseñarte el camino del amor, si es que alguna se siente convocada en ese aspecto por Gabriela Mistral. Personalmente, desde chica, que rayo con Gabriela Mistral, cuando fui a su casa en Vicuña no lo podía creer. Me acuerdo que tocaba las cosas, eh, aunque no se podía. Eh, vivía muy cerca, allá en el barrio Huemul, de eh, una de las de las que fue su casa, Gabriela Mistral. Yo me creía en la muerte. A nadie importaba en el colegio, por supuesto, pero yo me creía en la muerte igual. Y... Sé que para muchas personas, Gabriela Mistral, tanto la figura de ella como una poetisa maravillosa, eh, es una figura mucho más allá de eso. Eh, vanguardia, total, y, y bueno, en ella se encarnan tantas cosas que hoy día eh, queremos ser y, y nos esforzamos. Así que el día de hoy está dedicado para ella, para Gabriela Mistral. Y, eh, en, eh, y, y algo muy personal, sobre todo del Café con Nata, cambiando el tema, dedicado también a nuestra mona, Connie León, que su hermano está un poco complicado de salud, y bueno, eh, en eso también encierro a todos los que están complicados de salud en este momento, familiares de ustedes, monada, eh, amigos, en fin, eh, por supuesto que eh, les dedico eh, este día y espero que las cosas salgan mejor. Me quedé pegada, pero no importa, me están escuchando, eso es lo importante. Vamos al informe del tiempo, ¿les parece? Claro que sí, 23 grados en Arica, 23 grados en Iquique, 20 grados en Antofagasta y 27 en Copiapó, donde va a salir el sol precioso, la serénico Quimbo, 20 grados nublado, pero igual con algunos rayos de sol, Ya hey, michelada. de 19 grados en Valparaíso, 24 grados en Santiago, despejado eso sí, pero no es una alta temperatura, al contrario, agradable, 24 grados. 23 grados en Rancagüe bailamos todos latino, 22 grados en Talcarrete, 20 grados en Chillán. 16 en Concepción nubladito, así que abrigate, Pati. 20 grados en Temuco, 17 en Valdivia y lluvias. Aparecieron las lluvias en Valdivia. 20, eh, 19, mira la que inventa. 17 grados en Puerto Montt, 13 grados en Coquimbo, 12 grados en Torres del Paine y 13 grados en Punta Arenas. 26 grados en Isla de Pascua, todo pasando eh, lluvia, nubes, sol, todo, todo pasando en Isla de Pascua, como siempre Juan Fernández. 20 grados y 2 grados en la Antártida con. Con lluvia nieve. Eh, la que dice que entiende. Vamos a los eh, titulares del día de hoy. Bueno, nos encantaría empezar con otra cosa, pero ustedes saben que es difícil. El reporte COVID dice que la positividad en la región metropolitana es nada más y nada menos, que es del 13% y a nivel nacional rosa en el 14%, o sea, el 20%. Se <risa> remoló en un 20%. Eh, ISP, revisará este miércoles solicitud para autorizar la vacuna de CanSino eh, vamos a estar atentos, por supuesto sobre todo porque se está eh, revisando la efectividad eh, real de la Sinovac respecto a, a cómo eh, tú enfrentas la enfermedad una vez que ya estés inoculado porque esa es la idea, ¿no? Más allá de los porcentajes, la idea es que si te contagias, como es una pandemia, es posible que te puedas contagiar, eh, tengas los menos, eh, eh, la menos resaca posible, la menos, eh, eh, no sé, consecuencias posibles de esta enfermedad. Eh, después convocan a personas que hayan tenido COVID-19 para estudios sobre transmisión en mascotas. Así es, le mando saludos a mi ahijado Simba Benji Lassi Melanio, que está escuchando el día de hoy con esa cara que lo me ha una foto así. Melanio mira así. <ríe> Nuevo instructivo del Minsal aclara que productos esenciales, la verdad es más fácil decir qué productos no son los esenciales porque ahora la lista es terriblemente larga, incluye ropa para ustedes saben que estaba muy prohibida la ropa para guagua, y para la embarazada que un día está de una forma y al otro día está de otra y necesita un, una prenda para vestirse, básicamente es para cubrirse, más allá de que usted salga o no de su casa, igual tiene que estar cómoda, si es posible. Esto nos va a enojar a todos. La lista Forbes. Forbes. Millonarios chilenos subieron su fortuna en más del 70% en el 2020. Sí, cuando todos nos estábamos empobreciendo, cuando todos estábamos gastándonos nuestros ahorros, cuando todos estaban o la mayoría siendo despedidos o bajándoles incluso los sueldos, cuando todos tuvieron que, tuvimos que recurrir a nuestro 10% para sobrevivir, a, a, a echarle mano a nuestros propios ahorros. Sí, hay millonarios en Chile, incluido el presidente de la República, que se enriquecen por mientras usted se empobrece. Esto, francamente, es como ponerle a uno, la llaman el... ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? ¿Para qué les voy a decir? Se me va, se me va a encender la, la cola de la colega caballo que me hizo hoy día. Presidente Piñera, no, no es a propósito de informes, pero bueno, eh, cae igual. Promulgó postergación de elecciones para el 15 y el 16 de mayo. Sí, a tres días, fíjense, a tres días de lo que habría sido la elección. Nosotros aquí, oye, tú puedes elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11. Resulta que ahora tú puedes elegir si votas el sábado 15 o el domingo 16 de mayo. Fíjate tú cómo cambian las cosas. Sigamos. Araucanía hijo de ex intendente y funcionario del Poder Judicial, tenía armas de guerra y explosivos, esta noticia aquí se puede escarbar mucho, yo lo único que espero es que de verdad se investigue de verdad se investigue, sea quien sea provenga de donde provenga tenga la intención que tenga eh, Hay usado esto para dispararle a quien sea francamente necesitamos entender qué está pasando con estas personas que acumulan armas de guerra, que acumulan explosivos y que por supuesto detrás de eso debe haber un plan mucho más contundente de solamente guardar explosivos en tu casa como si fuera cualquier cosa. Esta noticia ayer tenía atrapado a, a, la, a la prensa. Muchas personas decían, aquí puede, uy, esto es una caja de Pandora, yo espero que se abra. Porque francamente, si las protecciones en el sistema judicial siguen como están, es imposible tal vez que conozcamos la verdad y la necesitamos. Colegio de Profesores acusa al Ministro de Educación de, sí, desaparecer y que retorno a clases fracasó. ¿En serio? No, no te creo, no te creo. ¿Really, bitch? ¿Really, motherfucker? Bueno, eh... ¿Dónde está el ministro? Nos preguntamos aquí también desde el Café con Nata, por supuesto. ¿Dónde está el ministro? Desapareció. Eh, no, si lo que tenemos que hacer ahora es entrar a clase y todas las personas te van a tener que entrar y las medidas van a ser. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? En fin. Y en el caso Floyd, jefe de la policía de Minneapolis, asegura que ex uniformado violó absolutamente el protocolo. Eh, bueno, hay que conocer los protocolos ¿eh? Yo creo que la sociedad se tiene que enterar De los protocolos de las policías eh, Tanto en el lugar que vives Como en el lugar que naciste o, o que habitas en el momento presente Si vives en Estados Unidos Tendrás que saber cómo funciona la cosa allá Si vives en Santiago de Chile Tendrás que saber cómo funciona la cosa acá Y así si vives en Arica o en Punta Arenas Bueno, ¿cuáles son los protocolos? allá en Estados Unidos dice la policía de Minneapolis que se violaron absolutamente todos vamos a tener que ir a la música son las nueve con diez minutos ¿Qué me decía mi amigo Luis se les tiene que dejar de decir autoridad claro, funcionarios y la boquita te queda donde mismo vamos a escuchar a Sam Smith con How do you sleep? Oh, y un sueño que me despertó hoy día ahora que el sleep. Oh, me, un sueño que no, no te digo en fin, amanecí con ganas de acostarme para que vean cómo amanecí <risa> vamos a escuchar entonces musiquita Sam Smith aquí en el Café con Nata, les damos la bienvenida a todos la monada, un abrazo por supuesto para quienes no lo están pasando bien el programa está dedicado siempre para ustedes Café con Nata su. ¿Estás viendo?
0: Sube la mañana Ah, lo del
1: con 14 minutos, y estamos acá, por supuesto que sí, para recibir a mi querida Solcita, porque se está riendo, pero no lo podemos decir por qué. Eh, la gente siempre quiere saber, ay, pero ¿por qué? Está? No, no podemos, pues como tucera. que yo les dijera, contando debajo, acá, papá.
2: No, no, ¿para qué? No, pues esas son cosas que uno se guarda. Se ve de aquí para arriba y de, de hecho, aquí para Todo este nada
1: más, porque si ustedes vieran el desastre que tengo en mi casa para allá. <risa> Muchas gracias Hoy día, hoy día ando con, con mi polera Mira, voy a mostrarla, que dice Feminist A propósito de unos mensajes que leímos por ahí eh, Esta me la mandó <risa> mi querida eh, Miguras Que ha sido una de las personas también Que eh, ha salido para atrás con, con todo Y bueno, y tanto ¿eh? El, La nombro a ella porque la conozco Por razones obvias Pero eh, eh, Y quería mostrar la polera que me encanta Y la planché Así que muy la quería mostrar francamente Hay que decir <risa> Mi mamá estaría muy orgullosa de ti Porque mi mamá plancha hasta los suspiros Marisol, una Marisol, Marisol lo hice en honor oh, a, no, a no, ti Planché no, la, no. la, la, la polera Para tener la idea bien eh, eh, Presentable para el programa La cuestión Pero, es que a propósito de Miguras, para terminar el punto. Dale. Solamente decir que ha sido una de las perjudicadas, tuvo que cerrar la, la, la tienda eh, por no ser eh, con presencial. Vamos a revisar esa noticia. Solamente lo quiero decir porque tanto ella como tantas otras personas, pymes, chicas, que estaban ahí resistiendo, vendiendo calzones usados como lo que decía la Pancito, se, pues, se fueron <ríe> para atrás. Y, sí. y yo lo lamento mucho porque no hay un pensamiento global respecto a las necesidades de este país y a cómo realmente funciona el comercio y la vida, de la, la vida de las personas comunes y corrientes que trabajan y que viven al día o al mes, pero que viven al día eh, y, y la no improvisación
2: es más. máxima, o sea, la improvisación es máxima, todas las regulaciones son posteriores a la, a la medida, y esa cuestión habla súper mal del gobierno encuentro que, que es demasiado improvisado demasiado rasca, de, lo encuentro terrible, pero bueno, sí. oye pasar un datito por mandaron? supuesto, por el Instagram, alguien que no tiene nombre, no sé si, eh, eh, qué, qué persona es, <ríe> tiene un, ah, un, bueno. un nombre, pero eh, nos mandaron Una, un NN. <ríe> eh, a propósito de, de Gabriela Mistral, hoy día el GAM va a transmitir Mistral Gabriela 1945, <ríe> la obra gratuita, con inscripción, ustedes se meten al GAM, eh, se meten a la noticia... Y, eh, pueden, y, por supuesto, más detalles en Satellite Pop hoy día con Claudia Cayo. Ella les va a contar todas las, eh, to todas las coordenadas para asistir a, a esta obra. ¿Sabes qué? Me actual?
1: interesa mucho porque además, porque... Eh, esta es la obra actuada por Solange Lackington, que además sí. está, pero soberbia, soberbia. En, en, en esta obra, porque además de ser una gran actriz, la caracterización, hay un trabajo ahí enorme, ¿saben qué? No tenía panorama para hoy, a ver, ¿a qué es la día, obra? Día. Es a las eh, ocho y media, perfecto, por supuesto, una reunión, pero eh, ah, nada, Raúl, pero... Ah, nada, nada. Pues bueno, que correr en la reunión, ¿sabéis? Eh, pero bueno, la obra va a, quedar, va a quedar ahí y tal vez la necesidad de la gente va a hacer que la obra se dé más. Sería maravilloso. De hecho, la, 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 la cartelera del GAM también se está actualizando precisamente por eso. Eh, me toca a mí decirlo a propósito de mente salvaje. Oye, ya, empecemos. Son las presente. 9 con 18 y este país no para porque el presidente eh, de la república ah no, esto no es la primera noticia espérense eh, el el, reporte el, rayo de la Araucanía eh, la cosa de la positividad el reporte COVID la <risa> positividad <risa> en la región metropolitana sol alcanza el 13% y a nivel nacional rosa el 14% esto podríamos decir que si fuera una encuesta habría un margen de error de 3% esto sería más alto si es que fuera absolutamente eh, cercano a la verdad.
2: Sí, digamos. y estamos
1: absolutamente pasadísimo Esto con
2: súper pocos exámenes hechos a propósito del fin de semana largo. Eh, eh, pero, pero pasado así como ya cinco pueblos, porque la OMS dice que para el control de una pandemia eh, uno podría hablar como del 5% de, de positividad en los test. Eh, algunos países, por ejemplo, para levantar medidas y, y cuarentena, hablan del 2-3%. <ríe> La mañana escuchaba a Sergio Campos súper asustado, así como, no, o sea, al 10% ya estamos como en, en rango ms y es como, no, <ríe> es el 5%, y nosotros estamos a nivel nacional en el 14%. Nos reímos un poco de nervio, porque vivir no, en este país no. todos los días es como, uno no, es de no creer. Eh, todas las cosas que pasan eh, no tenemos un testeo masivo
1: implementado más allá de lo que se un reguló lo activo, primero, andar claro. buscando casos eso sería lo ideal, andar buscando por ejemplo de un edificio eh, donde se hayan dado más de dos casos que a toda claro. la gente del edificio le hayan hecho el PCR, eso sería una búsqueda activa, pero sí. no existe de hecho se enferma un familiar tuyo, tú eres contacto estrecho, pasas a ser positivo, pero positivo. mentalmente positivo, porque tú sí. no entras en un registro, excepto el que tienen ellos para de vez en cuando fiscalizar, porque Cambio. también depende del Cefama que vayas, la, la municipalidad que te toque, eh, y así,
2: y así. Y es súper loco porque no involucran a la ciudadanía, eh, para ayudar, digamos, en la pandemia. La involucran solo para retarla. ¿Usted es culpable uh -huh. de contagiarse? Y qué lata, qué pena. En otros países, y sé que Alemania siempre es el caso ejemplo, ¿no? Qué lata. Pero a mí me queda cerca porque tengo amigos allá y me cuentan cómo va la cosa. Pero es como, tú tienes dos test a la semana para hacerte. podéis pedirlo en la farmacia, en una maquinita, en el supermercado. Y, y toda esa estadística ayuda a conocer cómo está la población, contagiada o no. Eh, es interesante cuando todos en, entramos en, en, en esa ayuda. Acá, digamos, la ciudadanía es como una masa a la que no se toca. Tuve el fin de semana tratando de evadir, viendo unos documentales de guerra. Eh, y... Ah, y ¿Qué sí, la, suave sí, para evadir. Suave, suave, Lo que pasa suave, es que uno es puede que...
1: evadir con algo absolutamente así como ver ni idea, una cosa así. Sí, me encanta. Eh, ver Friends... Eh, algo así o evadir con algo aún peor. Yo me acuerdo Exacto. que, eh, bueno, ustedes saben, pasé por momentos álgidos hace unas semanas atrás y, y, y veía las noticias como ya, son tal hay gente que está peor que una, vamos, quiero ver eso. Sí. <risa>
2: Exactamente. <risa> Yo he vado con harto programa de jardín, debo decirlo, YouTube ah. ayuda mucho.
3: Eh, bueno, o pero... es, o
2: Guerras. <risa> o oh, guerras. Y estaba viendo el, el periodo como del blitz que le llaman los ingleses, que Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill a cargo, los alemanes bombardeando Londres. Y es la ciudadanía la que sale a ayudar al gobierno, uno, para hacer eh, una observación de lo que está pasando, hablar del ánimo de las personas, por ejemplo, decir dónde está la moral y, y cómo el mensaje del gobierno está chocando con la realidad afuera, estamos hablando de 1945, aprox, imagínate. Eh, imagínate tú. O también existían brigadas, y aunque la palabra brigada me suena un poco facha, eh, para cuidar a la gente cuando había los bombardeos, para moverla de un lugar a otro, para meterla a un... ¿Cómo se llaman estos cosas? Shelters. Tengo, tengo los cables cruzados, perdón. Como ah, hablando en alemán la zona.
1: <ríe> sí, sí, hablo en alemán. Hablo en lo tanquechen, y tanquechen. Obvio. Yo cuando estuve en Alemania era peor. Mostraba el dedo y levantaba la tarjeta. Pero <ríe> weón, es que una nosotros tenemos un video de estar en un taxi y el gallo hablándonos, pero en alemán nativo, una cosa así. Y los dos, hay, hay un video, que bueno que lo grabamos porque nuestras caras, a mí me empezó a dar una risa porque no entendíamos, Luciano lo hablaba en inglés, no se podía, oh, y el gallo no, no entiendo inglés no entiende inglés, así que arréglensela la usted, bueno, ya dejé, no aquí nomás pues ya quedamos en... ¡Adiós! <ríe> ¡Claro! ¿Cuántos pounds? Ya, ¿cuántos
2: pounds? <ríe> Pero bueno <ríe> volviendo al tema COVID eh, la ciudadanía ha estado súper poco involucrada en, en lo que podría ser eh, una ayuda a la pandemia y es porque el gobierno también nos ha cerrado las puertas
1: y eso me parece absolutamente grave a un año ya de empezar esta cuestión Sí, mira, el último informe, el de ayer, eh, arrojó cinco mil ciento casos eh, nuevos de COVID diecinueve. Eh, esto detectado a partir de treinta mil seiscientos exámenes PCR, bastante poco para lo que está eh, andando tan rápido la, la pandemia aquí, ¿No? Eh, claro. Se confirmó además otras 57 personas fallecidas a, a consecuencia del, del virus. Lo que eleva, según estas personas, la cifra veintitrés mil setecientos pero se le están perdiendo como ocho mil personas que ya vamos más en los de treinta y mil treinta mil trescientos ocho el último informe
2: epidemiológico
1: no sabía, 33.308, no se me va a olvidar. A las 12 del día, un recordatorio ah, para para hacer un, un gesto, un homenaje, un, un pensamiento, una velita por quienes han partido y por supuesto para mantenernos como sociedad unidos y unides frente a esto. Eh, porque la sociedad va mucho más allá de nuestras autoridades. Tenemos que unirnos entre nosotros, no queda de otra. No queda de otra, Si no, eh se transforman todos en el enemigo y no. Aquí no hay un enemigo poderoso, excepto un virus al cual hay que combatir de las múltiples maneras posibles, por supuesto, eh, pero entre nosotros, entre los barrios, entre la gente, entre ustedes, sus amigos, su familia, colaborar, 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 sentir, eh, eh, participar de esto de una manera activa, como tú dices, más allá de, de cualquier cosa. Eh, a ver, ¿qué más tenemos acá? La vacuna. La vacuna, por supuesto, que tiene que ver con que el ICP revisará este miércoles la solicitud para autorizar la vacuna de Cancino, Andrés Cuba, el titular de Ciencias... Eh, ustedes saben, él es el ministro. Sostuvo que esta es una. Le mandamos un saludo a la Jose, eh, a la Josita. Esta es una nueva vacuna que se aplica una sola vez, dijo, es decir, es una sola dosis y, por lo tanto, representa 1.8 millones de personas potenciales a ser vacunadas en caso de ser aprobada por el Instituto de Salud Pública, que es lo que se espera. Eh, Detalló que, por hoy, en la mañana de hoy día, del 7 de abril, el ICP re revisará esta solicitud de autorización para la vacuna. Y recordó que esta es una vacuna que se aplica una vez, eh, es decir, solamente una dosis, como decíamos. Esto, eh, si se aprueba, permitirá ampliar la capacidad de nuestro programa, dijo, de vacunación significativamente. Además, resaltó que es una vacuna que se está estudiando en nuestro país, en las universidades regionales li lideradas por la Universidad de la Frontera, con cerca de 3.500 voluntarios y voluntarias, que en el ensayo clínico más grande que se ha hecho en nuestro país. Hasta el momento están autorizadas para su uso las vacunas Pfizer, como ustedes saben, Sinovac y AstraZeneca. Eh, Todas, eso sí, ahí, ¿eh? en el, ahí, en el filo, ahí. Porque obviamente, como ha ido mutando también el bicho, las cosas van cambiando y todo es móvil. Todo sí. es móvil. Eso es lo que más nos hemos dado cuenta. Y no es malo eh, poner en duda todo. Nosotros en este programa somos super pro vacuna,
2: super pro vacuna. Vacúnese si puede, por favor. Una vacuna, vacuna, vacuna. Vacuna, vacuna. Aunque la cuestión cubra un 10%, va a estar un 10% más protegida que no estar cubierta. Así que vacúnese. Sí, más protegida al resto. Claro, saber que las autorizaciones que se han dado en Chile son autorizaciones de emergencia eso quiere decir, por ejemplo, con los datos que tenemos hasta el momento en este caso, la de cancino es bastante promisoria porque el estudio se está haciendo acá y eh, requiere solo una, una dosis lo cual eh, ayudaría ¿no? a la rapidez de eh, inmunizar a la población también necesita como una condición de temperatura bastante fácil de lograr, no es como Pfizer que necesita estos refrigeradores gigantes gigante y, y, y entretenido lo que pasa en el ISP solo esta vez porque recordemos lo que nos hizo con las pastillas eh, y es que eh, estas estas sesiones de autorización son públicas uno las puede ver en este momento deben estar hablando en su reunión por ahí y uno los puede seguir digamos telemáticamente así que eso está muy entretenido eh, tenemos que estar pendientes también cómo se aplican las vacunas en Chile cómo cómo funcionan, digamos, en, el, en, en la cuerpa chilena, eso es súper importante, ustedes saben que la industria farmacéutica por ejemplo, está súper enfocada en, en el sujeto varón <ríe> por ejemplo, los remedios para los dolores se prueban más en los hombres que en las mujeres y por lo tanto ah, las porque mujeres las claro, la mujeres <ríe> y sus dolores pueden quedarse en la casa
1: Exactamente. Ay, me duele mucho! Sí.
2: Y, por ejemplo, la <risa> vacuna de Sinovac, ayer vimos este estudio que liberó la Universidad Católica, que es la que está llevando el estudio clínico, que decía que la cobertura de una primera dosis era cerca del 26%, y de una segunda dosis, cerca del 50-51%. Es eh, bien poquito, eh, pero vamos a ver si eso es, es lo que bueno, está causando. Nos cuatro dos, dosis, pues, bueno. Yo, Yo eso pensaba. pensaba. <risas> Me podré poner, por ejemplo, ahora la Pfizer. Eh, podré ponerme <risas> más
1: de una vacuna. Póname más la una, la o, o de la O de la Sinovac, a ver si dos cubren un 50%, cuatro cubrirán cuatro. el cubrirá <risas> <risas> <Sacando risas> matemáticas sí, me mandó salud eh, nuestras que, nuestra queridas Pina y, 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 <risa> y
2: la flor y la flor oye eh. no diga
1: igual van a decir no porque <risa> la gente sabe que yo estoy aquí callampeando oye sí, eh, son las dudas legítimas que toda persona puede tener por supuesto creo. por supuesto yo soy una persona común y corriente que puede tener las dudas que ustedes también tienen convocan a personas que hayan tenido COVID para estudios sobre transmisión en mascotas investigadores de la universidad de chile así como seguimos hablando de estudios aquí locales, eh, buscarán recolectar más antecedentes sobre el contagio del SARS-CoV-2 desde humanos a animales de compañías como gatos, perros o hurones, fíjate, yo me, me sorprendió esto como lo, lo habitual. A mí, ¿Ah? mí está habitual. Habitual. Perros, gatos y hurones. Están unidos ahora a la lista de mascotitas. Los especialistas buscan profundizar en un análisis realizado entre mayo y septiembre del año pasado, del 2020, el que abarcó a 17 gatos, 10 perros, cuyos dueños fueron diagnosticados con coronavirus. Allí se descubrió que tres gatos de un mismo hogar, oye, alto gato, ¿eh? Eh, En el que sus dos dueños habían tenido la enfermedad, arrojaron resultados positivos. Eh, no es menor este dato, ¿ah? porque no. también lo ponte tú que los gatos sean o los perros sean transmisores, es súper importante esta noticia. En este caso, genera alerta. ¿Por qué? ¡Ay, qué rico! Se, se movió sola esta En este caso, genera alerta porque nunca es bueno que un virus pase de humano a otro animal. Puede generar mutaciones u otros problemas. Esto lo señaló Víctor Neira, académico investigador del, del Laboratorio de Virología de Fabet. Ante este hallazgo y gracias a un nuevo proyecto de Fondesit, el equipo de Neira convocó a quienes hayan presentado COVID-19 y tengan a su cargo algún animal de compañía, sus animalitos con los que duermen, eh, en fin, eh, aportar información para entender la transmisión entre humano y animal, en especial en animales de compañía, es decir, las mascotas que están más cerca tuyo que nunca, está trabajando, y está la sí. la mascota acá, en fin. El experto explicó sí, sí. que el estudio es fundamental para entender estas interacciones, lo que servirá para mejorar las medidas de prevención de la enfermedad y estudiar la secuenciación del virus que de, de, para determinar si existen mutaciones que puedan afectar al ser humano. Eh, Neira también afirmó que a nivel mundial se han detectado casi 130 casos de gatos infectados con el virus, cerca de 80 casos en perro y centenares más en bisones. Mira, la gente tiene bisones, particularmente en lo que se encuentran en granjas. Eso ya es otra cosa, como a gran escala. Eh, y los estudios realizados en el Reino Unido apuntaron que la variante generada al país podría ser perjudicial para la salud cardíaca de perros y gatos, aunque el experto precisó que, sin embargo, sigue siendo un número bajo en el caso a nivel mundial, que se requiere prevención y evitar más contagio. Y para eso hay que estudiar. No existen evidencias que las mascotas sean vectores de contagio, entre ellas o hacia otras especies como el ser humano. Pero las recomendaciones actuales son que en el caso de contagio por COVID de los dueños de las mascotas realicen un distanciamiento incluso con el animal. Se evita el traslado de este a otro lugar, porque claro, así como oye, cuídame el perro por mientras yo estoy enferma, no, claro. porque el perrito se puede haber llevado aquel bichito que usted tenía, y se profundicen las medidas de limpieza. Las patas, el hocico, y todas las cosas que hay que limpiarle cuando el perro también o el gato bueno, el gato que sale tanto, pues el gato se manda a cambiar y vuelve sale. cuando quiere.
2: Sí, pues a mí me gusta bastante este estudio. Eh, uno, porque eh, a pesar de que no tenemos y nos gusta la distancia, igual uno respeta a los animalitos desde lejos. Eh, y lo segundo es que hemos visto esta pandemia eh, de una forma súper antropocéntrica, como que el ser humano es el centro de todo. Y pensemos que se provocó precisamente por estar arrasando con ambientes naturales, arrasando con ecosistemas y acorralándolos en ciertas partes donde se produce sobrepoblación de murciélagos, por ejemplo, o de otro tipo de animales que sí pueden ser saltar. El de que existe
1: el COVID existe esta, esta duda claro. si hay animales o no en el, en la, en el rollo acá. En el, en el
2: rollo. Ayer escuché sí. a Gabriel León en un live que me lo pillé por ahí en la lista. ¿Ya? Eh, y hablaba de esto, hablaba de que, de que se está estudiando de cómo saltan las enfermedades, sobre todo de los murciélagos, ¿no? Eh, y por estas colonias ¿no? que hemos, hemos acorralado y que hemos hecho crecer son uh, hospedarios, digamos, de un montón de coronavirus. No solo es que nos está afectando a nosotros, sino un montón de coronavirus. Entonces es importante que empecemos a, a detectar cómo afectan los animales estos vi estos virus, eh, en, en términos domésticos, con los gatos, los perros y los hurones, eh, pero también que nos pensemos en un ecosistema que no podemos
1: seguir arrasando de una, de,
2: de una, o sea, de verdad, no, Y aparte que si humano, convivimos
1: con animales, eh, tienen que estar incluidos en todo en todo lo que hacemos para cuidarnos incluso a nosotros mismos. A sí. mí me parece que me ha llamado mucho la atención, ustedes saben que, que mi, 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 ¿cómo se llama? Mi, mi relación con los animales es bastante lejana o cercana, bueno, cada vez más cercana a propósito de mi Jao, e sí, Benji Melanio. Melania. Pero, eh, y Satán, ahora mi nuevo... Satán, está no. lindo no. Satán, precioso. No. Hay Jao, tam... bueno, si quieren que se deje, yo lo puedo encontrar en caso de que se pierda. Ahí está, siempre. Queriendo huir, ¿ah? Satán sí. siempre quiere huir, está muy cerca de la de la <risa> ventana, está así. En la ventana, siempre está ahí a punto de. <risa> y, eh, pero me parece que, 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 no sé, me llamó la atención, por ejemplo, esta noticia que había que los perros, los gatos, estaban empezando a morir, y lo digo así, suena fuerte, por, por comidas que estaban sí. ingiriendo, comida no barata. Eh, no. Hay todo un negocio asociado a las mascotas y ahora súper okay. grande desde el juego de la mascota hasta la comida más especial y esencial y uy, todas las necesidades que ahora también tienen los perros y los gatos. Según este negocio, porque los perros y los gatos tienen necesidades, pero eh, hay un negocio que te hace sentir que tienen más que de las que tienen, como cuando uno se compra alguna estupidez. El punto es que llama la atención aquello porque de pronto se descuida eh, el, el, el cómo de verdad le puede influir, ¿qué, qué trae la comida, por ejemplo, para los perros. Claro. Está bueno pensarlo. qué trae o sea, cómo o sea, se eso me deriva? puede influir a mí. ¿Cómo eso me puede influir a mí si es que el perro tiene alguna enfermedad que me la transmita y no nos estamos dando cuenta? O al revés. Entonces, no esas sé. son
2: las soberanías de las decisiones, ¿cachai? Yo, el claro. otro día en Santa Cruz tuvimos un problema de un perrito abandonado al lado de nuestra casa. Y yo, y yo me preguntaba antes que mi tía saliera y lo adoptara y, digamos, y le dé comidita todos los días. ¿Qué comían los perros antes de que hubiese comida de perro? La comía, por que <risa> Uno le cocinaba, ¿qué hacían? Yo no tengo... Les cocinaban, sábado. yo sí, Pero... yo recuerdo
1: que les cocinaba, no, era lo que sobraba, la comida que comíamos los adultos, yo eso claro, lo vivía al uno a veces descuida la cosa, y
2: lo digo por mi propia alimentación, como comprar cuestiones en el supermercado, cosas listas, cosas hechas, y son todos esos procesos los que van enfermando a los animales y al ser humano.
1: Mira, Entonces, eh, hay un detalle que no es menor de lo que dice el Lucho, que eh, para que el perro cague duro, eso es para puro hacerle la vida más fácil al, al dueño. Al del dueño, perro, exacto. ¿sachai? Y caga menos hediondo. <risa> básicamente y, y eso para hacerle la vida más fácil al humano, como somos eh, como pensamos solamente en el ser humano y no en el ser humano en relación a la naturaleza y a todo lo que eso lo compone obviamente es como, ah ya, para que al ser humano le resulte más fácil recoger la mierda y nada que ver, po', si el perro tiene que cagar como quiera po'. Exacto. estamos super claro, hippie amiga, estamos de ahí, aquí es ahí que pasa, ser defiendo ser la caca de los perros ya, me, sí. me puse a defender la caca de los perros ya, terminamos así, este, este bloque, ¿qué me decís tú? Nadie va nadie a pensarlo, pero hemos cambiado, amiga. hemos cambiado, la, la, hemos cambiado. La, la, la pandemia a eso, a eso me ya, a eso me ya entre, en nosotros. Oye, vamos a escuchar eh, a Billie Holiday, porque hoy día estaría de cumpleaños también, a propósito de las mamitas cumpleañeras que andan por ahí, What I Let Moonlight Can Do es lo que vamos a escuchar, eh, la canción de mamita para disfrutarla, Billie Holiday, rico, rico escucharme esta mañana. Café con nata en su vida.
0: Café con nata.
1: Aquí estamos de vuelta en el Café con nata. día días miércoles 7 de abril eh, y eh, yo tengo que dar una información que me... Traspasaron mis amigas de eh, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ustedes saben que siempre estamos en contacto con ella. Muchas gracias, Silvana, por ayudarnos con esto. Silvana el Valle abogada de, de, la, de la red. Eh, por hoy día, la Fiscalía de Quillote y Fiscalía Regional de Valparaíso se desistirá del acuerdo reparatorio entre dicha institución y las cinco activistas feministas que en 2019 ocuparon pacíficamente en la Fiscalía exigiendo justicia para Nicole Saavedra, para continuar con la preparación del juicio oral que pretende criminalizarlas. Recuerden ustedes que eh, se está pidiendo hace rato y hablando hace rato de este tema. A tres años del asesinato de Nicole y frente a la frustración provocada por el lento avance del proceso judicial, en junio del 2019 cinco mujeres realizaron una ocupación pacífica de las independencias de la Fiscalía de Quillota. En diciembre del 2020 la Fiscalía decidió acusar a estas cinco mujeres por desórdenes públicos y daños calificados pese a que las pruebas no acreditan ni la existencia de estos delitos, ni menos que estas mujeres lo hayan cometido. Ustedes saben que hay incluso eh, imágenes donde se ve que ellas no son las que destruyen el lugar, básicamente. En febrero del 2021, la Fiscalía y la Defensa de las Cinco Mujeres llegó al acuerdo de hacer una actividad reparatoria, la que consistía en un acto conmemorativo y la realización de un mural en el frontis de la Fiscalía, cuyo diseño, tamaño y contenido se presentó al Ministerio Público y se aprobaría en la audiencia de hoy, miércoles. Sin embargo, ahora la Fiscalía pretende modificar los términos de este acuerdo cambiando el lugar original del mural, ante este cambio injustificado, es imposible llegar a un acuerdo porque las cinco mujeres criminalizadas no sienten ningún tipo de reparación si el mural se realiza en otro lugar. Estamos hablando de un mural eh, que es básicamente algo simbólico, pero que en el caso de no tener todavía justicia para Nicole Saavedra, vaya que de pronto estas cosas significan mucho más. En lugar de centrarse en continuar con la investigación para esclarecer el crimen de Nicole Saavedra y hacer justicia en este caso, la Fiscalía rompe acuerdos y pretende continuar la criminalización de estas cinco activistas. Exigimos, dice la Red Chilena contra la violencia hacia la mujer, que el Ministerio Público y los tribunales reconozcan que las cinco activistas que demandan justicia para Nicole Saavedra no cometieron delito alguno y que se investigue y sancione adecuadamente el crimen de Nicole y otros cometidos a tantas mujeres y niñas en las zonas de Limache, Quillota, El Melón y La Calera. Me doy el permiso, Solcita, de leer el, el el comunicado completo para que se entienda perfectamente de qué estamos hablando. Eh, me parece que merece el respeto y, sobre todo, porque se insiste en criminalizar a estas cinco mujeres y nosotras desde acá vamos a insistir en que se haga justicia por Nicole Saavedra y que se aclare este hecho que básicamente solo hace retrasar. Si ustedes ven, desvían la atención, eh, el mural aquí, el mural allá esto es solamente tiempo que no da justicia a nadie y encima se criminaliza a cinco personas que no hicieron nada malo más que exigir la justicia por su compañera y amiga Nicole. Claro, imagínate
2: tú que gente como Ponce Lerú está libre y, y tenemos que pelear para que se haga justicia por Nicole Saavedra. Encuentro increíble que todavía no entremos como a... Revisar el poder judicial, porque la justicia no es justa para todos, es bastante desigual. Y eso es algo que eh, tenemos que mejorar si queremos eh, tener una buena democracia, con una buena salud. Así
1: que ahí estamos. Exactamente. Además que se, se siente como esa, ese constante abuso, esa constante sí. vejación. Creo que eso es lo que más se siente con este tipo de cosas. Si no se respetan los acuerdos, ¿en quién vamos a creer? Claro. Bueno, a propósito de quién vamos a creer, tenemos dos noticias que podemos incluso entrelazar... Eh, aunque eh, cualquiera diría no, si no tiene que ver una cosa con la otra fíjense que sí, la lista Forbes da cuenta de cómo le fue a los millonarios chilenos el 2020, oye les veo las caras y me da una rabia a pesar de la pandemia y los devastadores efectos de la economía mundial, porque yo les decía mientras nosotros nos empobrecíamos hay personas que se hacen millonarias. El 2020 fue un año más que positivo para la fortuna de las personas más ricas del mundo. Y es que la revista Forbes publicó su tradicional ranking dando cuenta de los más millonarios que aumentaron en más de 5 billones, millones de millones, estamos hablando, su patrimonio, una cifra nunca antes vista. Por otro lado, la cantidad de ricos que incluye la publicación se disparó eh, de 2.755 Ahora hay 660 más, o sea, hay 660 millonarios más. Y desde esta revista destacan que el aumento se debe al auge de las criptomonedas, el aumento de la empresa de adquisición de propósitos especial, CPAC, sigla en inglés, eh, CPAC, las aperturas en la bolsa y el boom de las compañías relacionadas a la salud ante el coronavirus, o sea, el negocio del coronavirus. Claro. Forbes utilizó los precios de las acciones, los tipos de cambio del 5 de marzo para calcular los valores netos. La persona más rica del mundo es Jeff Bezos. Eh... No es beso, Señor, no no de besito. No es besito. No de, no. de hecho, quitémosle eh, los besitos por andar
2: leseando a la gente sindicalizada. No deja que la gente de Amazon se desindicalice.
1: Qué horror. Acumulando una fortuna de 177 mil millones de pesos, es decir, 64 de dólares, mil millones más de dólares, más que eh, el, el a, antes, o sea, que hace un año atrás. Le sigue en lo más que eh, tuvo un salto monumental al pasar del lugar 31 al 2 en las fortunas, con 151 mil millones de dólares ante una subida del 705% en las acciones de Tesla. El magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault se mantiene en el lugar número 3 con casi 150 mil millones de dólares. Y ahora viene la parte donde nos enojamos todos. Aquí nos enojamos, heavy porque la sí. Tesla al menos está haciendo eh, cohete. No, y entretenido no, no sé. A mí ah, ya okay. esa gente me, me pone mal. Todos me ponen mal porque la plata es lo más ordinario que hay. En plena discusión parlamentaria de un impuesto a los super ricos que ayude a enfrentar los efectos de la pandemia y que no lo tenga que pagar usted ni yo a claro. propósito de lo que está ocurriendo, porque ni siquiera nos han suspendido ni bajado los precios del agua, del gas o de los de las cosas mínimas. Nada. Lideró al nivel local Iris Fontova y familia Luxich. Así es. Esto es con 23.300 millones de dólares, lo que es un salto en 12.500 millones de dólares respecto a la edición pasada. O sea, Luxich tiene más El plata que pasado. antes. La familia Luxis controla Antofagasta Minerals, entidad que ha beneficiado la, el, del fuerte salto del cobre, además con Quiñenco, que participa en Banco de Chile, CSU, Enex, Lloyd, Compañía Sudamericana de Vapores, entre otras firmas. En el segundo lugar aparece Mira, Ponce Lerú con un registro de 4.100 millones de dólares frente a los 1.700 millones de dólares que mostraba el año pasado. O sea, el empresario ha subido como 3.000 millones de dólares más este año y tiene como su principal activo la participación en Sokimich. Recuerden lo que era soki Sokimich? Sokimich que eh, financió candidaturas de manera ilegal eh, de aquí por allá. De lado claro. derecho y lado izquierdo, así que eh, sabemos que Ponce Leroux es, bueno, y fue eh, yerno no. después de Pinochet, y por
2: ahí, digamos, llegó su plata, porque el litio, que es de todos los chilenos, eh, ahora está comercializado por el señor Ponce Leroux, que después de unas clases de ética, digamos, puede seguir eh, haciendo negocio en este
1: país sin ningún problema. En el tercer puesto está Horst Polman y familia con 3.300 millones de pesos, perdón, de dólares, un salto en 300 millones de dólares. Esto, eh, Sencosud, por supuesto, ligado al empresario, ha sido una de las firmas de retail que mejor ha enfrentado los efectos de la pandemia ante su alta exposición a los supermercados. Más atrás aparece, sí, el presidente Sebastián Piñera, con su familia, en una fortuna estimada en los 2.900 millones de dólares, dólares, perdón, lo que se incrementó respecto al año pasado a los 2.600 millones de dólares, evidenciando la última edición del ranking. Es decir, el presidente de Chile es más rico hoy día que ayer. La lista de los chilenos la completan: Roberto Angelini, Álvaro Sallé, Patricia Angelini, todos la misma familia, Luis Enrique Yarur. Eh, y bueno, eh, yo al menos esto me parece eh, de un descalabro, me parece eh, de una burla. Eh, sí. No puedo creer que hay gente que se enriquezca por mientras otras... Eh, yo sé, yo sé que mucho del capitalismo funciona así y todo. Eh, uno no es leso, conoce hace rato cómo funcionan las cosas, pero eh, me duele, me duele que incluso el presidente de Chile se enriquezca por mientras el resto de las personas, o por mientras ellos, ni siquiera hacen un gesto a los comer, mini comerciantes, a los de las pymes a los artistas que le pagan impuestos, amiga a, al, eso es si, lo peor tienen sus platos a un lado eh, no, 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 no sé eh, me, es me muy feo todo esto,
2: esto. Eh, sobre todo en el contexto de pandemia, por lo general uno deja que el capitalismo avance, digamos, y no hay problema. A mí me chocó mucho, debo decirlo, así que emocionalmente, cuando sí. vi el tiroteo en el en el Alto Las Condes y, y veía las balas en el suelo. Más raro
1: que el tiroteo en el Alto Las Condes.
2: Las balas en el suelo y la gente saliendo de las cajas del supermercado de Sencosud, ¿cachai? Eh, la gente saliendo a pagar el estacionamiento, o sea, incluso en situaciones de emergencia en Chile no se deja de pagar y me parece súper eh, grosero que el presidente de la república se enriquezca de esta forma, conociendo, por ejemplo, eh, como Alejandra Matus nos ha, nos ha contado, el caso en Joy, que es capaz de firmar un decreto para eh, beneficiar a una sola empresa, empresa en la que está ligada a sus propias finanzas. Cuando tenemos una persona así de billonaria es imposible que pueda ponerse en el lugar del ciudadano común que le están poniendo eh, trabas en el Starkem para ir a dejar eh, algo de su pyme, ¿cachai? O sea, la gente tuvo que imprimir las órdenes de compra, comprobar que había sido antes del, del 5 de abril, un montón de papeleo frente a una persona que es capaz de firmar, insisto, un decreto para salvar una casa, ganarse a, a, amiga, fortuna, ganarse a ganarse fortuna. a ganarse bien con su bien Luka. Luka. Entonces, eh, eh, es muy fuerte lo que está pasando y habla de esta desconexión. Es imposible que un millonario pueda eh, gobernar un país de no millonarios. Entonces pensemos, digamos, y salgamos de este de este rollo que tuvimos durante tanto tiempo, de pensar que los ricos no roban, que los ricos no se aprovechan de sus lugares de, de preferencia y de poder para seguir aumentando su fortuna. Debo decir que Kim Kardashian también entró en la lista, primera vez que la nombran como billonaria, como para amenizar un poco este asunto, Una mujer, que, debo decir, trabaja sus cuestiones,
1: trabaja su ropita sus... Su Pero igual maquinaria. todo me parece muy grosero, todo me parece tiempo. No, Plata porque es mucho. porque la, ¿cómo se llama? La, la diferencia entre unos y otros es eh, abismante. Claro. Eh, hoy día hay mucha gente que está perdiendo su trabajo que mm. ni siquiera califica para recibir un bono pese a estar ganando un tercio de lo que ganaba antes y con mucha suerte. Claro. Eh, con dos, tres trabajos. Eh, pienso en todas las mujeres que han perdido la, su posibilidad de, de trabajar eh, debido a que tienen que volver a ser cuidadoras de sus propios hijos eh, o a esas familias que han tenido que reorganizarse, vivir juntas, eh, romper hogares, porque de pronto tenéis que romper lo que tenía para poder sobrevivir, eh, a cuántos han tenido que vender su, su, sus autos para poder también sobrevivir, ¿A cuánto han, y que les servían para muchas cosas, no solamente sí. para irse a la playa, porque de eso es un porcentaje mínimo de nuestro país, por mucho que se vea muy grande la filosofía de autos yéndose a hueviar a la playa el fin de semana, no somos todos los que estamos ahí, lo tenemos súper claro, la mayoría de la gente está trabajando duro, eh, duele, encuentro que, que hay que tomar conciencia de esto, encuentro que no hay que dejarlo pasar, hay gente que se está enriqueciendo y cuando se hace un llamado al impuesto a los súper ricos ahora sabemos por qué se quejan claro. y por qué retrasan una medida como esa. Porque la gente pobre es la que tiene que pagar su pandemia, su, eh, eh, no sé, emergencias eh, de, del día eh, y no, re, no recibimos ayuda desde ningún lugar? O sea, desde ninguna parte. Eh, cuando tus ingresos van siendo menores, tienes menos posibilidad de pedir crédito. O sea, para empezar una nueva, por ejemplo, PyME, en el caso que se te haya destruido la anterior vas a tener menos posibilidades porque no en tu cartola va a salir que ganáis menos y no tenéis posibilidades de endeudarte. O sea, es toda una seguidilla de problemas y está todo asociado al sucio dinero porque no es no estamos hablando del dinero que nos ganamos trabajando, estamos hablando del dinero que se ganan personas a costa del dolor de otros a costa de financiamiento ilegal, de campañas de, de, de políticos que eh, aumentaron las arcas, tanto de ellos como de estos mismos millonarios por poner leyes que solamente le favorecían a ellos, entonces aquí hay una seguidilla de, de, de sucesos que tienen empobreció al país y enriqueció a una parte. Eh, esto me duele, me duele por puta, por mis viejos que siguen trabajando con más de 60 años, me duele por la gente de más de 70 años que tiene que seguir trabajando, me duele por la gente de 80 años que dice, no, si yo me siento bien para trabajar, pero puta que sería lindo que estuvieras descansando en tu casa y saliera y cuando no más quisieras hacerlo. Eh... Me duele porque hemos tenido que sacar plata de nuestros ahorros para poder sobrevivir a una pandemia, ahorros que son ya paupérrimos para nuestra vejez. O sea, vamos a llegar a nuestra vejez sin ni uno, eh, no vamos a tener para comprar los remedios y esta gente no es capaz de compartir ni siquiera una punta. Eh, al contrario, son capaces de quitarle a los pobres para pa, engrandecer sus bolsillos. Y esto tiene que removernos, esto tiene que hacernos, eh, y, y no solo enojar y, y salir a, a tirarle una molotov a una farmacia. No se trata de eso tampoco. Esto se trata de tenerlo acá en la cabeza, a propósito de las elecciones que vienen, no elegir más las élites, no elegir más gente con estos apellidos, no elegir gente, como tú dices, Solcita, que no conoce la realidad del país tal cual es. Que se acaben esta gente se acaba si nosotros también de alguna manera elegimos otro tipo de, de comercio. Eh, nos compramos entre nosotros. Hacemos el, el gesto humanitario de decir, sabéis que eh, hay una, yo no sé, compro flores a una empresa, a una, a una niña que se unió con otras personas que traen flores de otros y así. Y así, eh, que a todo esto le, le debo las flores. Me acabo de cortar, no le he <risa> pañado. Eh, ¿Te hago bien, yo yo soy una concelerud de las flores. no he pagado <risa> las flores. Eh, Amiga. <risa> que <risa> Me, está me está acabo bien. de cortar. Sí, están tan sí. hermosas. Mira, se las voy a mostrar. Muéstramelas, muéstramelas. Flores San Benito. Son
2: preciosas. A mí me han llegado de esas, debo decir. Muy hermosas. Flores San Benito, Siempre las flores preciosos. más lindas. Y bueno, y
1: otras más. Hay un montón de florerías. Eh, en fin estoy hablando de flores pero a lo que voy es que nos tiene que doler nos tiene que molestar tenemos que hacer conciencia sí. y hacer la voto después hacer sí. la voto en ¿Y contra, como usted dice para molestar o para, para favorecer. favorecer a quienes nos nos gustan y nos respetan? solo
2: agregaría que, que, que hagamos de nuestro consumo algo consciente eh, de repente no queda sí. otra opción que endeudarse y usar la tarjeta del retail para ir al supermercado uno entiende eso pero si puede ir al supermercado de su barrio Ir al boliche eh, Comprar las verduras donde su casero eh, Comprar el cafecito Donde sus amigos Créame que eso puede ayudar a que la economía circule De una forma más equitativa Que yendo siempre a la comodidad de ciertos lugares Yo debo admitir, Ponte tú Que un, un supermercado al retail eh, Tiene más productos de cosas que me gustan Pero sabéis que me las aguanto Últimamente, me las aguanto Porque no es necesario Estoy encerrada en la casa y no necesito más cosas que tener mi desayunito y estar
1: calentita. Y, y creo que, que es lo que tú dices, el consumo consciente. A propósito, y esto es antes de irnos a eh, la pausa, que... Eh, Ay, qué pesado, aquí lo tenía. Eh, sí, los bienes piensa. esenciales que se, que se, que se sumaron respecto a los últimos puntos en el protocolo apuntaron artículos necesarios para la maternidad y primera infancia, tales como la ropa, accesorios recién nacido, incluyendo los chupetes, las mantas, eh, <risa> en los infantes la <risa> ropa pañal. Para la mujer, eh, en periodo de embarazo, lactancia, pañal, alimentos de bebé infantil, elementos para la protección de bebé infante, o sea, la crema, el ungüento, palpoto. Eh, en esto también se suman los productos de limpieza e higiene personal, eh, eh, por supuesto, todo tipo de alimentos y bebestibles, contempla accesorios domésticos como ropa de cama, menaje, así como electrodomésticos necesarios para el teletrabajo, la educación a, eh, a, educación a distancia. Por eso las librerías también van a sí. estar eh, open. Otros de los bienes que se indicaron instructivos apuntan al pilar y batería de vehículos fósforos. Eh, fósforos. Eh, y encendidos. Tabaco.
2: Tabaco no entiendo, por ejemplo. Podría uno entrar a... Es
1: que no se entiende. A ver. Es así como fumar. Desde, Chaviera, hablemos de toma... esenciales, hablemos de esenciales. Hablemos de cuántas plantas generan también. Ejemplo, gas, carbón, leña, neumáticos, cable de puente, batería, aceites, lubricantes, materiales de mantención de vehículos. Ejemplos, ampolletas, que bueno, porque yo estoy por ampolletas, focos, elementos de seguridad. Estoy hablando de auto. Eh, en el delivery, eh, los emprendedores cuya labor se realice en su propio hogar podrán despachar sus productos. Utilizando los servicios de las empresas de correo comprendidas en el numeral 2. Eh, eso tú tal vez lo sabes un poco Yo más. Me, eh, estuve leyendo el instructivo, que
2: me dio mucha risa, porque el archivo es como instructivo publicación final final.gov. <risa> como amigos, sean un poco más de, delicados al respecto. Me leí el instructivo y me leí también el código sanitario, que en algún momento dice eh, todos los productos del código sanitario. ¿Por qué? Porque se me está acabando la crema. Y ayer caché que había niñas que no podían comprar eh, alcohol gel porque no era eh, prioritario, caché. Cosas que pasan en Chile. Pero alcohol Pero, gel... El alcohol gel, para que veáis, porque era de frutilla, ponte tú, ¿cachai? <ríe> y, y en el Código Sanitario sí están permitidas la, las cremas, pero vean el archivo que está eh, disponible, yo lo leí, donde lo encontré? ¿Donde lo, en la misma noticia de Chilevisión, noticias, ya, eh, okay. y es, se amplió bastante eh, los rubros... Eh, Esenciales, esenciales sí. sí, que yo creo que, por ejemplo, yo pensé, ponte tú en tu amiga Miguras, ropa de cama, podría servir de pijamita lo que tú llevas, por ejemplo. <ríe> ¿Sí, no? creo que uno eh... puede ser permisivo y si tienes un montacerdo. papelito preso montacerdo sí, puede repartir, porque los libros, después de una pelea que dio un librero el año pasado... El gobierno los admitió como esenciales. Está en el, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? En, en el ítem, librerías, como sí. de artículos de oficina. Pero el libro sí, es un bien esencial. Así que. Comprenle a noche, también, a, a todas. A, a... sus librerías, amigas, cercanas, chicas, no de cadena. <ríe> eh, Comprenla a ellos. Compren directo a las Perfecto. editoriales también. Las editoriales han sufrido mucho con el cierre de las librerías. Así que. Oye. Eh,
1: Busque, busque su
2: emprendimiento ahí y, y salga a dejar sus cositas
1: Por supuesto que sí, los esperamos eh, Y Flores San Benito Oye, eh, <ríe> Nati Peluso vamos a, eh, Escuchémosla con Delito ¿Te parece? Para parece. disfrutarla esta mañana y, eh, y recibir A nuestra invitada Al, al panel feminista de este, de este día miércoles Vamos a escuchar a Nati Peluso con Delito Café con la tensura
0: y ya
4: regresamos se dicen muchas cosas de nuestra generación que somos frágiles, que la queremos fácil que bla 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 pero en realidad somos puro carácter sin miedo a ponerle color intensos en todo lo que hacemos con cuerpo para luchar por lo que queremos somos lo que somos y eso no se tranza Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter.
0: Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Estamos
1: de vuelta. Les tengo que recordar que después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con nuestra querida Vinca Jackson de invitada, siempre con tantos aportes y tanto que enseñarnos. Luego viene Claudita Cayo, Claudita Cayo, con satélite pop, eh, caceritas a continuación, con un nuevo miércoles mágico, como siempre. Eh, muy mágica la hice, así que no me cabe duda que hoy día ser un miércoles mágico. A las 3, la las días con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, y a las 16.30 perdón, el amor Segundo. Con Camila y Vicente Gutiérrez Hoy, El amor según Mazapán ¿Qué me dicen ustedes? A continuación, la cortina que nos da la entrada Al panel feminista con Corporación Humanas
0: Ya nos movilizamos Para impulsar un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras
1: Estamos acá y muy felices de tenerla ella, porque no le pregunté antes cómo se decía su apellido, maldita sea, eso es lo que hay que hacer y yo no lo hice, puedo faltar el respeto y no lo quiero hacer, estamos con la doctora Andrea von Hoveling, algo así. ¡Perfecto! ¡Ah! excelente, Perfecto. ginecóloga directora de la sociedad chilena de Endocr endocrinología, hoy oh, tengo muchas preguntas de <ríe> ginecóloga <ríe> y parte de ginecólogas chile eh, ah, por sí, supuesto, es. estamos aquí con ella tras el escándalo por las píldoras anticonceptivas que en medio de estrictas medidas sanitarias se estaban vendiendo solo, fíjense ustedes, por recetas médicas. Nosotros ya hemos hablado de esto, pero ahora queremos hablarlo en profundidad. Finalmente, el ISP ofició a las farmacias para flexibilizar los requerimientos para las ventas. ¿Ven lo que les decía yo? Que uno agarra a la gente esta, y se devuelven. Parece finalmente una estrategia comunicacional. Hoy hablamos de todo esto y de salud reproductiva con enfoque de género, por supuesto, con la doctora Andrés. Von Hoveling. <ríe> eh, y vamos a empezar, doctora, eh, primero que todo, eh, bienvenida. Muchas gracias. Y, gracias y paso, paso seria, se puso seria. Eh, <ríe> interesante, eh, eh,
4: se puso seria la doctora, pero muy bien. No, dime, Lucia dime, doctora, Andrea, por favor, estamos en una instancia absolutamente entretenida y coloquial, así que por favor, por favor, no me digas, doctora, que me gusta mucho más ser Andrea.
1: <ríe> ya, Andrea. Eh, vamos al cuestionario feminista, ¿te parece? Estupendo. Recomiéndanos un libro, una serie o película inspirada, según tú, en la lucha feminista.
4: Mira, podría decir millones, pero para no caer en, en recomendaciones comunes, les quiero comentar uno que leí cuando era muy chica y que me inspiró mucho. Un libro sencillo, cortito, que se llama Los Círculos de Piedra. ¿Y por qué me gustó mucho? Porque está basado en hallazgos arqueológicos que llevaron a esta autora a elucubrar, porque por supuesto que es una imaginería, de cuando las mujeres nos dimos cuenta de ciertas cosas, del amor por los hijos, amor, no solo instinto de protección, de que la reproducción era sexuada, de que teníamos que funcionar en comunidad, y también del poder que nos daba el ser las portadoras de vida, el ser las que elegíamos a nuestras parejas sexuales, eh, y, me, y me hizo reflexionar mucho en una época en que yo no sabía que el feminismo era una palabra, digamos Así que fue, tal vez, creo que un germen muy, muy inicial Los círculos de piedra, lo anoté,
1: quiero quiero mucho leerlo ahora ¿A qué mujer hay que, Andrea, ¿a qué mujer hay que ponerle atención, según tú, por lo que está haciendo, por su trabajo, por, por cualquier motivo que
4: tú elijas? Chuta, mira, te voy a mencionar a dos porque no me puedo decidir En primer lugar, mi mejor amiga... Mi mejor amiga, que espero que me esté pudiendo escuchar, que se llama Paula Jofré, que es una tremenda astrónoma, que se ha ganado los premios. O sea, le falta como el Nobel, ¿cachai? De física, me imagino, por la astronomía.
1: ¡Ay, podríamos Pero, invitarla! De
4: todas maneras, de todas maneras, ella ha, y me consta porque somos amigas desde los tres años, que ha ido derribando todas las barreras del mundo mundial. Está haciendo una pega enorme, ratón de biblioteca, trabajo de hormiguita y está teniendo, creo, el reconocimiento que merece y, y, y tiene muchos proyectos en mente, libros, eh, charlas, así que hay que prestarle atención. Y la otra es, bueno, ginecóloga Chile, que encuentro que ha sido, eh, es, es, mi, es mi amor después de mi marido y mis hijos. <ríe> es mi amor, eh, creo que, que es un grupo tremendo de mujeres que estamos finalmente democratizando y logrando que llegue la información. No es una mujer, y eso es lo más lindo de todo, que no es una mujer, es un cuerpo de mujer en pos de las mujeres, y que funcionamos como una, porque no aquí ninguna busca destacar. Yo estoy aquí porque entre nosotras decidimos que yo hoy día estuviera aquí, así como eh, ayer estuvo en Canal 13 otra de mis colegas, y, y así. Y realmente lograr un equipo en que somos todas intensas, todas pintamonos, como nos dicen algunos, eh, pero que estamos dispuestas a trabajar en equipo, somos una gran
1: mujer. Maravilloso. Y regálanos una frase tuya, o, de, o alguna cita feminista que hayas encontrado en algún lugar, que te haya quedado resonando, que quieras compartir. Mira, trillada,
4: trillada, 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 morir, pero quiero explicar por qué. Educación sexual para elegir, anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Y por qué elijo esa frase? Porque creo que es una frase que nos centramos siempre en lo último, aborto legal. No, yo no estoy de acuerdo con el aborto, ándate con tu frase. Es una frase en la que cada uno puede encontrar un rol. Y no hablo solo de las ginecólogas y no hablo solo de las mujeres. Hablo de los papás que tienen que hablar de sexualidad a sus hijos desde la vereda que ellos consideren adecuada. Hablo de las personas que respeto mucho, que son contrarias al aborto libre eh, y que por lo tanto no quieren que las mujeres aborten o abortemos. Eh, elija en qué parte de la frase usted se quiere, usted se quiere digamos, involucrar. Pero Pero esa frase siento que habla de... Eh, el respeto a la vida, del respeto a la mujer, de lo que tú quieras que hable, esa frase te puede hablar, así que todos tenemos un rol. Por eso me Vamos gusta. Cerramos aquí entonces,
1: maravilloso eh, este cuestionario feminista para eh, lanzarnos con todo el tema eh, que bueno que como tú decías este este cuerpo de ginecólogas chile eh, viene en, en este caso tú pero para que para que hablemos para que hablemos con la, la todo lo que ha ocurrido este último tiempo a propósito de la de la pastilla anticonceptiva es, es, es como volver a la prehistoria por un lado hablar oh. del tema de algo tan personal también bien, como ponerlo a, a, a la mesa chilena, así como en la mesa social, y, y, y bueno, partamos por ahí, ¿cuál es la opinión de ustedes a propósito de lo que acaba de ocurrir eh, y con esta medida que, claro, se impulsó luego retrocede, que al final, desde mi punto de vista,
4: es, es como
1: para bienes comunicacionales más que para cualquier cosa?
4: Bienvenido, sea, pero claramente fue una reacción que hacemos, digamos, un control de daño, <risa> sí, así mm. inmediato. Bueno, creo que lo primero que hay que destacar, y, y, y me voy a salir un poco el tema, pero volveré, no se preocupen,
0: eh,
4: <risa> es que esto ya es que nos llueva sobre mojado. O sea, llevamos ya cumplimos un año en que hemos visto que se cerraron prácticamente por completo todas las atenciones en anticoncepción, en que se dejó de darle anticonceptivos a las mujeres en los consultorios y condones a los hombres o a las mujeres en los consultorios, en que eh, había restricciones y miedo de ir a la farmacia y además disminuyó el poder adquisitivo, en que hubo desabastecimiento en las farmacias y las mujeres no contaban con la información de cuáles eran los bioequivalentes que podían comprar, o sea, después hubo anticonceptivos defectuosos o sea, entonces, esto que además digan, ah, ahora sí, cómprela, ya no es tan defectuoso porque la sacamos y le cobramos 200 pesos al laboratorio que la embarró, digamos, pero traiga su receta. Sabiendo que es un año en que nadie ha tenido acceso a ir a sus controles preventivos. Y nosotros mismos, yo misma he visto en diversos medios, señora, mujer, adolescente, si tienes tus controles al día, no hay problema en que te atrases. No hay problema en que te atrases, porque en este momento es más riesgoso ir a hacerte el papá Nicolau, que diferir los seis meses si el del año pasado estaba normal? Entonces, es verdad, es una norma antigua, y es una norma, y quiero decirlo también, es una norma con la que nosotros estamos de acuerdo, porque a lo que insta es a evitar la automedicación, que puede ser peligrosa, claro. y también a fomentar que las mujeres se controlen. O sea, no puede ser que te dan un anticonceptivo una vez y nunca más en 20 años va al ginecólogo o a la matrona para que te haga tus exámenes. Pero tenemos que encontrar formas de flexibilizarla, buscar equivalencias, buscar formas en que la norma sea aplicable sin que eso signifique vulnerabilizar más todavía a la mujer o a la pareja, porque esto se da en condiciones en que es la pareja y en condiciones en que es la mujer. Entonces, eh, el gran enojo yo creo que va por ese lado, porque es como, eh, como, como la canción de World de Pink Floyd, o sea, otro ladrillo en la muralla, ¿cachai? Que... <risas> ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? Y por otro lado, lo que da mucha rabia, y por eso agradezco tanto esta instancia como he agradecido otra, es que nuevamente tengamos que ser las mujeres, las usuarias, los enojados, los profesionales de salud, y ahí lo digo en masculino y femenino, porque también ha habido matrones y ginecólogos muy preocupados, eh, que tenemos que dar la voz de alerta. O sea, ¿cómo si hemos hablado de baby boom? ¿Cómo si hemos hablado de la falta de prestaciones? ¿Cómo si hemos hablado de anticonceptivos defectuosos? ¿De verdad nadie, nadie, nadie de la autoridad fue capaz de prever esto? ¿Nadie? O sea, si se supone que las autoridades son personas medianamente capacitadas, inteligentes, que entienden de lo que están hablando, ¿cómo una...? Bueno, sí, adhiero. <risa> ¿Cómo una que soy capaz de preverlo? A mí, entre que me cuesta creerlo, y solo me habla, porque yo, a diferencia de otras personas, todavía tengo la confianza de que muchas, no todas, de nuestras autoridades, sobre todo en cargos técnicos, son personas capacitadas, creo que más que una falta de visión es una desidia es un saber, es un confiar en que una vez más las mujeres nos vamos a bancar esto vamos a hacer grupitos entre nosotras vamos a hacer comunidades virtuales por Instagram para enseñarle o sea, patético, pero cuando empezó esto, te juro que yo llamé así hola señor del canal no sé cuánto eh, yo puedo ir gratis a su matinal a hacer un, una tutoría de lactancia materna, porque me consta que hay muchas mujeres que como no las puede ir a ver, ni la mamá, ni la hermana ni la dula, ni nadie, no saben dar pechuga cri cri oiga, ¿sabe que tengo este problema con los anticonceptivos? ¿Usted me daría un espacio en su programa radial para explicarle a las mujeres que existen los bioequivalentes, que no sé qué, no sé qué, cri, cri. Entonces, esa desidia, ese saber que igual de alguna manera nos vamos a terminar de ayudar entre nosotras, encuentro mm. que habla de una flojera, de una irresponsabilidad y habla muy bien de nosotras una vez más. Pero, ¿sabes pues, es latero tener que siempre confiar en nosotras?
2: Sí, da una, una lata tremenda porque en el fondo invertimos energía que podríamos estar gastando en crecer aún más. Andrea, yo te quiero preguntar por dos cosas. Uno, como eh, redundar en, en todos estos problemas acumulados que la salud reproductiva de las mujeres va juntando. Eh, y, ¿Y cómo se liga eso a las conversaciones que tienen interiormente en Ginecólogas Chile? ¿Cómo es esta ginecología con perspectiva de género? ¿Qué cosas tenemos que, eh, que, que qué arbolitos tenemos que plantar para ir creciendo ahí, y en el fondo también eh, preguntar dónde están los canales de información, si ya los oficiales no existen, si las mujeres eh, se les pone impedimento para el conocimiento de ciertas cosas. Pienso, ponte tú, en, en todos estos anticonceptivos fallidos, donde la, la alerta apareció en el ISP, un lugar donde francamente no llegamos fácilmente ni por voluntad propia, salvo que después, a posteriori del condoro, digamos, eh, uno, uno termina ahí, ¿no?, o preguntándole a ciertas autoridades. ¿Cómo, cómo, cómo pasamos de la reflexión de lo, de lo que está pasando ahora y de lo que hemos ido acumulando a eh, buscar lugares de información seguros para las mujeres que puedan apañarse entre ellas en esta época mientras volvemos a la
4: normalidad? Lo digo sí. Con harta comilla en el aire. El qué hacer en el fondo, el qué hacer, uh -huh. bueno... Mira, por eso nos juntamos en Ginecólogas Chile, es bien loco, porque somos un grupo de una, de una intensidad <ríe> que yo creo que podríamos hacer electricidad. Eh, la verdad es que ha sido súper bonito porque algunas nos conocíamos en otras vetas, otras no, pero nos juntó justamente esta desesperación de decir, tal embarrada, ¿qué hacemos? Porque de repente hablábamos con personas que no son malas personas, con amigos, con colegas nuestros y nuestras, que decían, no, si yo me comunico con todas mis pacientes, así que están todas regios. Y era como, ya, pero esas son tus pacientes. El 85% de las mujeres en Chile no tiene ginecólogo. Va la matrona que hacen un excelente trabajo, pero que evidentemente no tienen un canal de comunicación directo. Y que empezamos a ver también que tal como dices tú, Sol, las mujeres de repente se informaban en canales dudosos. <risa> dudoso, o canales en que lamentablemente primaban los intereses personales por ejemplo, yo no tengo absolutamente nada y quiero aclararlo, no tengo absolutamente nada con las mujeres que siguen estas corrientes de ginecología natural, creo que son maravillosas y que instan al autoconocimiento eh, pero creo también que hay momentos y momentos en la vida, tú no le puedes decir a una cabra de 15 años que está teniendo relaciones con el pololo que, que conozca su cuerpo y que se cuide con el método no sé cuánto, porque lo más probable es que le falle, lo más probable es que el pololo no apoye y lo más probable es que se pegue una infección de transmisión sexual. ¿Y qué pasa? Que en muchas, no digo todas, pero en muchas de esas yo me ponía, por ejemplo, a ver cuentas de Instagram, de ginecología natural, y en muchas había como... Eh, aprovecha de descansar de los anticonceptivos, que eso es una mula nunca ha habido que descansar de los anticonceptivos no es un imperativo, y además te cobrarán 20 lucas para hacerte una asesoría de cómo dejar los anticonceptivos entonces tú decías, aquí hay intereses mm. personales o de repente había muchas cuentas yo tú sabes que tengo Instagram desde hace un año, yo no, yo no conocía este mundo eh, y, y dije ¡oh! Y hay tanta gente con ganas de ayudar, ¡qué maravilloso! pero claro era como, si no puedes controlarte en tu consultorio, yo te ayudo Agenda tu hora online por eh, 30 lucas. Y tú dices chuta, pero acá qué hay, ¿cachai? aquí hay intereses personales o a veces directamente información en Google que dice cualquier lecera. Porque lamentablemente la información es democrática, pero no es filtrada. Entonces dijimos, ¿sabes qué más? Hagamos algo que tenga un nombre que, que, que resuene. O sea, somos ginecólogas, mujeres, somos todas trabajando en Chile. No todas somos chilenas, pero somos todas trabajando en Chile. Nuestro foco es la mujer chilena. Eso se perdió rápidamente porque nos empezaron a seguir de otros países también, pero bueno. <risa> eh, el foco es la mujer chilena y lo que entregamos es información filtrada en cuanto a veracidad y en cuanto a experiencia, información relevante porque no estamos hablando del último tratamiento del cáncer, del no sé qué, que, que, que es algo que ya es de resorte obviamente de su especialista, sino que hablamos de qué hacer si no encuentras tu anticonceptivo, cuáles son los bioequivalentes, qué cambios puedo hacer, ¿Qué hago si estoy dando pechuga y tengo que tomar no sé qué medicamento? ¿Qué hago si no me puedo controlar? O sea, postear cosas que fueran muy concretas, muy necesarias. Y también desde el minuto uno abrimos el canal de los mensajes directos, eh, que ha sido un trabajo titánico. O sea, mi tiempo no vale más que el de otra persona, evidentemente pero creo que cualquier persona puede saber lo agotador que es después del trabajo y del teletrabajo y del trabajo de madre, <ríe> el telecolegio de madre, yo tengo dos hijos estar una vez más contestando mensajes, eh, es muy agotador, es un tiempo que nadie te devuelve, lo hago de todo corazón pero es un tiempo que tú le quitas a tu descanso que tú le quitas a tu familia lo maravilloso ha sido que la mayoría de las personas, no solo mujeres porque también nos escriben, nos escriben hombres eh, es muy agradecida. De repente recibimos improperios por feministas, por gay lovers. Ah, pero ¿no? hija. Una raya <ríe> para la cebra. Una raya ah, para la cebra. Qué buenas frases. Es que Esas ofensas las recibo casi con agrado. Digo, si me van a ofender por algo que me digan que es por defender a la población sexualmente diversa, qué ofensa más linda. Y también hay gente que nos increpa porque no le podemos solucionar el problema. Eh, porque, por ejemplo, nos piden que les interpretemos exámenes y le decimos, ¿sabes que No es responsable hacerlo, no te conozco, eh, está la opción de telemedicina, incluso para casos en que hay mujeres que no pueden pagar, estamos haciendo telemedicina gratuita. O sea, nadie nos puede acusar de no estar dando alternativas, creo yo. Pero hay gente que se enoja, ¿por qué? Porque el solo hecho de hacer otro trámite ya le da lata y dice, ah, pésimo servicio, ¿para qué tienen una página si no solucionan ni una cosa? Pero es minoritario. No
2: hay también el problema de, de no saber a qué canal acudir de, de, en una formalidad, digamos. Las mujeres ahí estamos bien abandonadas. Es como que sí, sí. búscatelas como podáis. Y en el Oye, fondo, también
1: eh, a, a propósito de eso, ¿Hay a propósito una de, más, a sí. sí. A propósito de ese abandono, cómo. ¿Cómo hacemos que nuestra salud reproductiva, sexual, eh, entre en la, en la constitución? ¿Cómo hacemos sí. para que este tema se robustezca y nadie más pueda mover un, una, voy a decir una plaza horrible, una hoja sin que nosotras? O una vagina sin que nosotras no lo permitamos, eh, lo digo en serio. ¿Qué, ¿Cómo hacemos para meter esta conversación en la, en la Constitución? Porque eh, la soberanía de nuestros cuerpos me parece que es una conversación
4: para la Constitución absolutamente, estoy muy de acuerdo contigo lamentablemente no eh, es un tema que no, que se considera como resuelto en Chile, entonces cuando tú hablas, eh, por ejemplo yo, yo me especializo dentro de la ginecología yo a lo que más me dedico es a infancia y a, adolescencia y a anticoncepción, tanto desde la perspectiva de com, anticoncepción de alta complejidad y también el tema legal y ético de la anticoncepción y también a diversidad sexual, esos son como mis de, tres frentes así de, de, de batalla eh, y cuando yo hablo de anticoncepción, mucha gente me dice, oye, pero pero si ya está, todo el mundo tiene anticonceptivos, son baratos, los regalan en los consultorios, de hecho es bien loco, porque si tú ves ahí, eh, eh, no creo que me estén escuchando porque son, son añosos los caballeros pero tengo tremendos profesores que me jacto de ser amiga de alguno de ellos, como el doctor Galán, el doctor Ladín, que tienen ya más de 70 años, y esa fue la generación dorada de la anticoncepción en Chile, porque fue cuando se empezó a instaurar, hay una cosa Natalia y Sol, que yo no sé si ustedes manejan, eh, si la manejan maravilloso, y si no se los cuento porque para mí es un argumento irrefutable, antes de 1965, en que se empezó a universalizar el acceso a anticoncepción, eh, bajo el gobierno de Frei Montalva, que no es precisamente un santo de mi devoción, pero eso se lo voy a agradecer siempre, siempre. Él dijo, ¿de qué se están muriendo las mujeres en Chile? De embarazo, señor presidente. De embarazo, aborto, parto, posparto. Entonces hay que darles anticonceptivos a todas. Y formó matronas, que en esa época eran puras mujeres, y las mandó de Arica a Punta Arena. Antes de eso, la primera causa, primera, primera causa de muerte de mujeres en Chile eran complicaciones derivadas del embarazo. Claro. Y eso se revirtió en menos de 10 años. Eso es un éxito. Y hay gente, si ayer te contaba que me agarré con dos abogados por Instagram que me decían que no, que lo que había disminuido la muerte materna era el agua potable y, 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 Ay, no, y la, no. mejor, la, la disminución de la, de la desnutrición. Es verdad, es verdad, pero las dos cosas, y eso está medido las dos cosas que más disminuyeron muertes maternas y que eso en esa época era sinónimo de muertes de mujeres en Chile fue la penicilina en los años 40 y la anticoncepción en los años 60. Nada más ha tenido la magnitud en la reducción de mortalidad materna. Y de hecho, otro otro dato anecdótico bonito, es que cuando empezaron este tema de, de llevar de Arica a Punta Arena los anticonceptivos, lo hicieron bajo el argumento de proteger a las familias, porque a las familias se les morían las mamás. Claro, en esa época claro. no estaba el discurso feminista en Chile todavía, o había una cosa, digamos, muy inicial. Estábamos en la época del sufragio universal, ahí recién saliendo claro, eso. Claro. Entonces el movimiento de mi cuerpo, mi soberanía, no era ni tema. Era porque a las familias se les morían las mamás. Punto final. Y de hecho, a Profa, que fue la institución que empezó todo esto que sigue vigente, se llama Asociación de Protección a la Familia. Y hay gente que tú le dices el nombre y te dices, pero ¿cómo? Miles Chile, ginecólogas Chile, ¿qué tiene que ver con la familia? Tiene mucho que ver. Y hay gente que me dice, ¿por qué tú transformas, esto también me lo decían estos abogados, ¿por qué tú transformas el embarazo no deseado en un problema sanitario? Es que lo es. Oh, es Dios. que lo es. <risa> ¿El no, 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 ah, no, ¿qué? No, sí, sí me, me, tuve, me tuve que tomar una cosita. <risa> Para vivir en este país, franca. Un embarazo no deseado es una crisis biográfica. Y yo, ¿sabes que Mira, y lo digo, y lo digo porque... Eh, me, he tenido mujeres que me han agradecido por decirlo así de crudo porque cuando tú dices, un hijo es una bendición, este hijo va a ser lo mejor que te ha pasado en la vida, después lo vas a agradecer, ojalá sea así, yo como ginecóloga lo primero que quiero es acompañar un embarazo que efectivamente sea un motivo de felicidad, pero hay muchas mujeres que les cuesta la vida reconciliarse con este embarazo, con este hijo, y como te digo, he recibido comentarios que me dicen gracias por decirlo así, porque yo nunca, mi hijo tiene 15 años y nunca he podido decirle a nadie en voz alta que este hijo me sigue costando porque no estaba en mis planes de vida. Y si no le damos la oportunidad a las mujeres de manifestar eso en voz alta, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les ayudamos? O sea, ni siquiera te digo que, que aborte al hijo, esa es otra discusión. Pero si yo no acompaño a mi hermana, a mi mujer, a mi amiga, a mi paciente, en decir, ¿sabes que estoy hasta acá porque este embarazo me está costando asumirlo? No lo quiero, todavía no lo quiero. ¿Cómo la mando al psicólogo? ¿Cómo, cómo le presto el hombro? ¿Cómo la hago estar para afuera para que finalmente se pueda vincular bien con ese hijo? Entonces, tenemos que decir las cosas como son. Y así como un embarazo no deseado es una crisis biográfica para esa mujer, para esa pareja, para esa familia... Un, un número alto de embarazos no deseados es una crisis sanitaria. Los embarazos no planificados se complican más para el hijo y para la madre, y no solo por los abortos, porque me dicen, ay, pero es que si el aborto si no abortan no se complican, se complican igual de lo que quieran, no les voy a dar la lata con las cifras, digamos, pero se complican igual de lo que, de lo que quieran. Entonces, este abogado me decía ay, ah, y si 50 mujeres se embarazan sin planearlo, es una crisis sanitaria. Y yo le contesté, 50 casos de coronavirus tampoco sería una crisis sanitaria. Esto, por supuesto, que es directamente proporcional al número. Pero nos estamos exponiendo a otra crisis sanitaria que se llama embarazos no planificados y que se llama alza de las infecciones de transmisión sexual. Porque como todo el tema sexual y reproductivo, aquí estamos hablando de las mujeres, pero los hombres tampoco han tenido acceso a hacerse exámenes, a tener condones, los condones los prohibieron la venta porque no eran un bien esencial, ahí me dieron ganas de, de llorar a gritos, digamos. Eh, se están infectando también y ellos también sufren, los que, no se, los que no se fugan, digamos, también sufren las consecuencias de los embarazos no planificados. Entonces, la perspectiva de género, por supuesto que adhiero, pero creo que en algunas cosas los hombres también son compañeros y, y, y hay que incorporarlos en las cosas en que quieren eh, dar, la, dar la pelea por nosotros. Yo no, yo no soy de bloque de bloque separatista en todo, en algunas cosas sí, pero no en todo. Y la verdad es que, es que el abandono ha sido absoluto y estamos expuestos... Eh, estamos expuestos digamos a puras um, puras pura catástrofes para ser la verdad <risa> Andrea, ha sido a pesar de todas las catástrofes
1: eh, que nos has contado, un, un honor tenerte acá y un placer escucharte eh, la manera clara en cómo, en cómo explicas las cosas, en cómo también tienen, eh, yo creo que todas no ginecólogas chiles eh, de alguna manera se hacen cargo de este, de este tema, de este mensaje, que por supuesto tiene que ver con la diversidad de mujeres y diversidad sí. de cuerpos gestantes. Eh, también tiene que ver con eso y es, y es bacán incluirles a todos, eh, básicamente no por eso eh, Y hay que aprender un montón, yo creo que no va a ser la primera vez que vengas tú o alguna de tus compañeras porque Encantada. hay que hablar y hablar y hablar, sobre todo si se nos viene una constitución y una nueva constitución hecha por eh, la, las personas que elijamos eh, en, mayo, en, <risa> pueda, en mayo, esperamos en eh, mayo, esperamos te quiero y... agradecer yo
4: quiero, eh, contestando lo que decía la Sol, cuáles son los canales, confíen plenamente, de verdad se los digo, obvio que puede sonar a conflicto de interés, pero solo puedo prometerles que no lo es, confíen en nuestros canales, yo tengo mi Instagram personal que es mi nombre y participo en el equipo editor de Ginecólogas Chile, nuestro compromiso absoluto es con democratizar la información, aunque la información duela. Nuestro compromiso absoluto es eh, hacer llegar información certera, no ser irresponsables. No vamos a hacer atenciones por Instagram, pero tenemos canales incluso para atención gratuita cuando sea necesario. Tenemos un compromiso absoluto con la perspectiva de género que la ginecología no la tiene. Es bien loco porque tú dices la salud de la mujer, obvio que tiene perspectiva de género. La ginecología infantilizado a la mujer por siglos, así que nosotros estamos haciendo lo contrario. Y nuestro compromiso absoluto es con la diversidad sexual, alguien lo comentó por ahí, tú también Natalia, y nuestro compromiso, de hecho los conflictos que hemos tenido y en los que no hemos cejado pero ni ni, tras, ni, ni cedido un centímetro es que tenemos un compromiso eh, con la diversidad sexual, tenemos algunas feministas radicales que nos han increpado, ok, válido, eh, pero no vamos a trazar ahí pero ni un centímetro porque creemos que también hay un abandono enorme por, por las supuesto. diversidades sexuales múltiples. Muchas Hueso, gracias por el espacio. Tengo tantas amigas que te mandaron saludos, Natalia, que no terminaría ah, nunca. Así que solo gracias. te voy a decir que gracias por hacernos felices. <risa>
0: <risa> y
4: gracias por decir lo que todas queremos decir con una mayor tribuna. Así que encantada. Cuando quieran. Son Eso. Muchas
1: y aquí gracias. estamos. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo por ese final. Aquí estamos. Eh, un abrazo para ti y a todas, entonces, a todas tus amigas y a todas las de Ginecóloga Chile de parte del Café Cornata y mío en especial. Un abrazo, que te vaya muy bien, chao, que chao. tengas un buen día. Igualmente, chao, sol. Chao.
0: chao. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
4: Cuando quieran y lo que quieran.
1: Nos estábamos despidiendo a la Andrea, además un gusto conocerla personalmente, como no, y, y le damos la bienvenida a otra capa, es pura capa esta mañana, pura capa, Me hay que los decir.
2: Miércoles. Me miércoles, miércoles,
1: miércoles,
2: miércoles, miércoles. miércoles, miércoles. Hoy hay, hay, hay una capa y media, debo decirlo, ¿o no? ¿Por qué? Hay, hay una capa y media,
1: ahí está. pero <ríe> nada más con ustedes, Rayena Araya y Agustín. Agustina, ven, Agustina, ven, ven. ven. te quiero, Agustina, ver. ven, no, mira, está pasando ahí como piola, como, está reptando, <ríe> súper piola, bien ahí, dime me dan su noche, listo, eh, eh, hola, espérate, qué micrófono, eso, eh. guanquín,
3: listo, oh, hola,
1: hermosa,
3: así, po, ¿Hm? eh, Papá media, día, ¿cómo, ¿cómo estás, amigas? <ríe> aquí estamos bien hoy día vamos a hablar de los niños ay <risa> tú rico justo
5: Estábamos hablando nosotros de eh,
3: prevención y ahora tú vas a hablar de cuando Qué ya buen está.
5: tema.
3: Sí, qué buen tema ese. Eh, vamos a hablar acerca de los niños, pero vamos a hablar desde una perspectiva a la que siempre nos permite llegar las conversaciones con Vinca Jackson, que sé que también eh, habitué aquí el café con Nata y nos encanta conversar con ella. Y ¿sabes que También eh, no solamente tiene que ver con la perspectiva de los niños durante la pandemia, lo invisibilizado que han estado o lo lejos de también ser considerado desde la toma de, de decisiones de la de la autoría, es esto de que hay permiso para, para hacer mascota, para hacer gimnasia, qué sé sí, yo, pero no hay permiso para los niños, eh, eh, gente que, que, no sé, pues baja los niños igual tempranito para poder estar en los edificios, sobre todo en esos horarios como de ejercicio para que puedan igual salir un ratito, que se sí. yo, bueno, hay una parte de la afectación hacia los niños que no ha sido todo lo visible que uno desearía. Y por otro lado, un punto que conversamos con Vinca y lo va a, a exponer acá en el programa, tiene que ver con eh, quiénes de los movimientos sociales se hacen cargo también de las demandas de los niños. Y creo que eso puede ser muy interesante porque cada movimiento social tiene sus propias reivindicaciones, el tema es que no hay un movimiento social de los niños, y evidentemente por su edad, por su condición en el fondo de menores de edad, naturalmente ellos no pueden hacerlo, luego, ¿Quién toma eso? Y creo que es una vuelta interesante de revisar, así que lo vamos a estar conversando hoy con la psicóloga, terapeuta Vinca Jackson, que se va a conectar en unos minutos para Super Ciudadanos. A
1: propósito de eh, eh, la, la Agustina, imagínate, todo, todo tiene que Ay, ver, no. todo tiene que ver, bien, todo <risa> tiene Augustina, que ver, mi comadre, mi comadre, yo la quiero un mucho tú sabes mándale besos y amor desde nuestro lugar oye eh, nos nah, dejamos pues, entonces bien. con besos las me, todavía me perturba ver al, al Seba así sabes es eh, raro lo cierto no la no, veo no, 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 si no le hago bullying pero <risa> me da weá. no sé. es como que ah, no. perdón
3: es como no mejor no lo haces
1: ya pero, bueno no,
3: no bueno, pasó no, no. como de como de Miguel o Camilo me los sextos yo estoy impresionada <risa> <risa> perdón, perdón, perdón.
1: Te Vamos. Amamos Seba. Pero eso es mejor. Sí. <risa> Lindo, Seba. Oye, un abrazo para, para nuestro equipo, un abrazo para todos los cuerpos gestantes también. Así, así es como debemos uh -huh. referirnos a nuestros cuerpos desde ahora en adelante. Y por supuesto, el cuidado a los niños viene eh, el, el programa especial con Vinca Jackson. Se despide el café con Nata, cerramos por aquí y abrimos otra puerta más con ustedes rellenará y Ciudadano. chao solcita chao nos vemos
0: eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app